0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Heute erklären wir wieder Technologie und sprechen darüber, was es bedeutet, in der Cloud zu sein. Mein Name ist Tobias Rast, ich bin Senior Manager Customer Success und das ist heute mein Gast. Er ist Doktor der Informatik und CEO von Ingenius. Er sagt, er konzipiere und entwickle Software mit modernsten Technologien, die komplexe Anwendungsfälle intuitiv umsetzt. Ich freue mich sehr, dass er heute diesen Podcast mit mir aufnimmt, denn ich finde, niemand sonst versteht und erklärt Technologie und Partnermarketing so gut wie er. Herzlich willkommen, Kashemi. Hallo Tobias, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Und heute wollen wir darüber sprechen, was es bedeutet, in der Cloud zu sein. Und da habe ich auch gleich meine erste Frage, weil wir wissen ja alle, für das Internet braucht man einen Server, klar. Jetzt ist seit einigen Jahren die Cloud der Trend. Was ist denn bitte die Cloud?
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube. Wenn man auf die Straße gehen würde und jemanden anspricht und sagt, kennst du das Wort Cloud, würde man sehr viele Ja's yes hören. Also es ist in, in der Umgangssprache. Insofern Cloud ist die, erstmal bedeutet das Wolke oder Datenwolke, Rechnerwolke und die Idee ist für umgangssprachlich alles, was nicht auf meinem Rechner ist. Ich glaube, das ist erstmal zusammenfassend, wenn man jemandem fragen würde, was bedeutet Cloud ist. Ja, ich schicke es weg, es ist nicht mehr auf meinem Rechner. Ähm, jetzt sind wir im professionellen Umfeld und können das detaillieren, was es bedeutet. Und was es bedeutet, ist Rechnerkapazität, Speicherkapazität. Ähm, und wir können gerne dann nachher noch darüber sprechen, dass es mehr als Rechner und Speicher ist, weil dazu brauchen wir nicht die Cloud. Also das haben wir auch schon vor der Cloud gehabt.
0: Das war genau meine Frage, weil äh, also wenn ich irgendwo einen Webspace auf dem Webserver
1: miete, habe ich das ja. Richtig. Also so. richtig. Ja, also versetzen wir uns zurück. äh, ins Jahr, weiß ich nicht, 2005, ich will eine Webseite hochfahren, ich gehe zu, ich weiß nicht, was es damals gab, Strato wahrscheinlich und andere eins 1 und &1 und Co. Und ich kann mir einen Webserver mieten, kostet mich 10 Euro im Monat, vielleicht damals noch D-Mark, noch ein bisschen früher. Und ich habe dann meine Webseite und die läuft. Cloud und die Veränderung dadurch kam hauptsächlich mit der Veränderung von Amazon. Das heißt, wir haben äh, ähm, beobachtet, wie Amazon vom ähm, Buchhändler, äh, ein Online-Shop, wo man Bücher und CDs äh, kaufen konnte, sich verändert hat zu einem Internet-Software-Firma, ähm, zu einem Giganten. Und auf diesem Weg hat ähm, die Amazon-Infrastruktur ähm, so gewachsen, alleine schon wegen dem Online-Shop, ähm, und das ist die Kurzfassung, dass ähm, man Rechnerkapazitäten übrig hatte. Das heißt, man stelle sich einen Internethändler, einen Shop vor, der ähm, zu viele Server gekauft hat oder im Prinzip nicht zu viele, sondern es äh, durch Stoßzeiten diese Server auch braucht hin und wieder, aber sonst ähm, die meiste Zeit im Jahr ähm, ungenutzte Rechnerkapazitäten hat. Und der Gedanke kam dann, dass man diese ungenutzte Rechnerkapazität vermietet. Ähm, jetzt kennen wir das aus anderen Bereichen, damit sich die Leute es vorstellen können, es ist im Prinzip dasselbe, wie als hätte ähm, jemand ne, ne, einen Fuhrpark von Autos, die immer nur selten verwendet werden, und fängt an, sich zu überlegen, ob er diese Autos nicht vermieten könnte in der Zeit, wo sie stillstehen. Und ähm, damit sie nicht rumgeparkt äh, in der Straße stehen und zweimal im Jahr verwendet werden. Das hat Amazon ähm, dann angefangen zu perfektionieren. Sprich, Amazon hat äh, mit, der, ähm, mit der AWS ähm, AWS geschafft, einen Dienst auf die Beine zu stellen, wo äh, Rechnerkapazitäten vermietet wurden. So, das heißt, wir haben von einem äh, Online-Shop äh, sind sie zu einer Art Hoster geworden. Noch haben wir die Unterschiede nicht geklärt, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, was ist die moderne Cloud-Umgebung eigentlich, wie sie sich ähm, entwickelt hat. Ähm, jetzt hast du gefragt, ähm, was ist der Unterschied zum Hosting? Ähm, man... man man braucht die Cloud-Umgebung nicht, wenn man eine eigene Webseite nur äh, hochfahren will. Wir reden von Unternehmen, ähm, die groß sind, die Unternehmen, die ähm, viele Tausende, Hunderttausende Millionen von Euros im Monat zahlen für ihre Rechnerkapazitäten und ähm, Vorteile davon haben, wenn sie das nicht in eigenen Datenzentren tun und das halt in der Cloud tun. Das heißt, es ist ein Kostenfaktor. Ähm, das Zweite ist, dass wir... Ähm, wenn wir mal sagen vor Amazon und nach Amazon, ähm, wenn wir uns diesen Startup-Umgebung angucken, also wie war das ähm, eine Firma zu gründen, die irgendwas mit Software machen wollte, ja wie war das früher vor Amazon und wie war das nach Amazon und äh, der Unterschied äh, ist krass gewesen. Das heißt heute kann ähm, eine Einmann äh, aktion oder zwei oder drei mann können ein unternehmen hochziehen weil sie halt diese äh, infrastrukturen die dort herrschen bei den cloud anbietern ähm, halt schnell anmieten können und zwar auch mit einer kreditkarte das ähm, ist ein großer unterschied zum reinem hosting von servern
0: die Cloud scheint da ja richtige Vorteile zu haben. Also du hast schon gerade gesagt, das ist ein Kostenfaktor, ne, dass man eine wahnsinnige Infrastruktur kriegt zu kosten. Wenn man selber machen würde, kriegst du nie hin. Ähm, und die Vorteile scheinen ja so groß zu sein, dass ähm, sogar Netflix in die AWS-Cloud von Amazon gegangen ist. Und eigentlich sind die ja im Streaming, sind die beiden ja Konkurrenten. Und dennoch geht der eine zum anderen, weil in diesem Geschäftszweig äh, Cloud äh, ist Amazon, das hast du gerade schon gesagt, sie waren die ersten, dementsprechend sind da sind sie der Platzhirsch. Also, warum warum geht man in eine Cloud Umgebung und was sind dann die Vorteile?
1: Ja. Ähm, ist ein sehr populäres Beispiel, was du genannt hast mit ähm, Netflix. Auch das kann ich, glaube ich, jeden auf der Straße fragen, was ist Netflix? Und dann würde ich sagen, ach, das Ding, was ich brauche und nicht brauche, ähm, das neue Fernsehen. Ähm, Netflix hat äh, das nicht von Tag 1 gehabt. Also Netflix äh, ist gestartet ähm, in, in, innerhalb von Amazon, das stimmt, aber Netflix ist auch ähm, gestartet mit so einem, einem, einem Mischmodell, also Datenzentrum und Amazon. Also sie haben ein Mischmodell gehabt. Ähm, haben dann aber 2018 wenn ich mich richtig erinnere, verkündet mit einem Blogbeitrag, wir sind jetzt komplett bei Amazon. Also das war es jetzt. Äh, 17 oder 18 war das. Und das ist ein großes Thema gewesen, weil ähm, Netflix ähm, innerhalb der Jahre, also Netflix gibt es ja schon ein bisschen länger, als die Leute glauben, ähm, Amazon auch und übrigens Google und die anderen auch, die werden jetzt alle irgendwie 25, 30 oder so, ähm, die äh, haben ähm, viele viel Werkzeuge bauen müssen, bevor sie komplett in die Cloud können. Das war jetzt der Grund von Netflix. Aber wenn wenn wir mal die kommerzielle oder Konkurrenzsituation sehen, dann ist Netflix der größte Kunde von Amazon bei weitem und also die die Infrastruktur von Amazon wird ähm, von Amazon selbst benutzt und dann danach von Netflix. Amazon intern zählt wohl nicht als Kunde, aber Netflix schon und dort haben auch die Wettbewerbshüter ein Auge drauf, ob Amazon sich sozusagen gegenüber seinen Kunden und seinen Konkurrenten an der Stelle korrekt verhält. Und Netflix hat die Entscheidung, also oft, oft Treffen Unternehmen, jetzt mal hier ein kleines Geheimnis verraten, Oft sind die Entscheidungen im Unternehmen willkürlich, ganz am Anfang, wenn man startet. Ne? Willkür heißt, da gibt es jemanden, der entscheidet jetzt erstmal und plötzlich sind zehn Jahre vergangen und man ist immer noch in der Umgebung. Also es kann sein, dass sogar Amazon eine willkürliche Entscheidung gab. Es gab sicherlich Alternativen, aber Amazon ist bis heute der Marktführer in dieser Cloud-Umgebung, Marktführer im Sinne von Umsatz. Und ähm, was jetzt die Zuhörer eventuell nicht wissen, ist, dass Amazon... Mehr Umsatz mit seinem Cloud-Geschäft macht als mit seinem Online-Shop. Als mit allen anderen Diensten zusammengenommen. Das heißt, Amazon ist kein Online-Shop. Es ist auch ein Online-Shop. Ähm, <lacht> wieso geht man. Das
0: ist ein das ist ein ganz großer Kritikpunkt an Amazon, dass andere Online-Händler haben eine wahnsinnige Konkurrenz im Retail Bereich und Amazon, die müssen sich als Retailer um diese Konkurrenz gar nicht gar nicht gar nicht scheren, weil sie ja so viel Gewinne aus dem Cloud Geschäft machen, dass es völlig egal ist, ob oder wie sie profitabel
1: sind. Es ist allerdings immer wie, Aber wie das im es ist halt immer, wie es ist. Du musst das Richtige als Erster tun. Du kannst das Richtige als, als Letzter tun, hilft nicht. Oder du kannst es Falsche als Erster tun. Aber wenn du gerade mal so ein Glück hast und das Timing hast und das Richtige als Erster tust, dann hast du halt den Vorteil. Und das ist schwer aufzuholen. Wir können ja gerne nochmal über die anderen Cloud-Provider sprechen. Nicht, dass es hier nur so wirkt, als gäbe es Amazon. Du hast aber gefragt, wieso geht man zur Cloud? Und da kann ich meine eigene Story und die Story von uns, von Ingi, auch mal ausklappen und die ist sehr repräsentativ. Ähm, Ingenius ähm, war schon immer in der Cloud-Umgebung und jetzt äh, wird es schwierig. Ähm, Cloud in der Cloud zu sein ähm, ist sehr einfach. Wie gesagt, du, du, du nimmst die Kreditkarte, du buchst da, du kriegst das Server fühlt sich so an wie bei einem Hoster. Ähm, Cloud-nativ, ähm, Cloud-native-Entwicklung zu machen, also seine Anwendungen so anzupassen, dass sie in der Cloud optimal laufen, ist ein, ein anderer Schritt. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man in der Cloud irgendwie Server mietet, sondern ähm, sich der Umgebung äh, in der Cloud anzupassen mit seiner Software ist eine Anpassung, die eine F Firma immer machen muss. Weil sonst würde man sich ja fragen, wenn es ein reiner Kostenvorteil ist, wieso geht, man, wieso geht nicht jede Firma einfach irgendwie mit dem ganzen Zeug in die Cloud, dann haben sie doch den Kostenvorteil. Der Kostenvorteil ergibt sich erst, wenn man die Spezifika dieser Cloud-Umgebungen auch nutzt, ähm, sonst ist es teurer. Also einen, äh, einen äh, seine eigene Webseite bei Amazon zu, zu betreiben, ist teurer als jetzt bei einer 1 oder &1 einer Strato, weil es nicht der Sinn und Zweck ist. Man geht also zur Cloud, weil man sich etwas verhofft. Also man hofft äh, darauf, Effizienzen zu haben und Kosteneinsparungen zu haben. Kosteneinsparungen sind nett, aber der andere Teil, ähm, dass man schneller entwickeln kann, mehr experimentieren kann, ähm, reagieren kann auf ähm, Lasten, auf Spitzen ähm, und halt auch ein ähm, bisschen in den Innovationspartner hat mit dem Cloud-Anbieter, dass der den Druck hat, in der Konkurrenz sich weiterzuentwickeln, also neue Dienste anzubieten innerhalb seiner Cloud und dass man davon profitiert als ähm, Kunde von diesem Cloud-Anbieter, weil man, ähm, weil man, äh, ja, im Zweifel nur noch ein bisschen konfigurieren muss, um einen neuen Dienst äh, zu nutzen, den dieser Cloud-Anbieter anbietet. Das heißt, man verhofft sich ähm, äh, Vorteile ähm, im Kosten, aber auch Vorteile in diesem effizienten Arbeiten. Ähm, das geht aber querbeet, also von der Entwicklung bis hin zu äh, ähm, Lasten, äh, Lastensteuerung, jetzt in so bei so einem Black Friday oder ähnliches, ja, Cyber Monday.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, Innovation Kannst du uns Beispiele für Innovation geben? Was, was ist
1: Innovation auf einem Webspeicherplatz? Ja, ähm, die Cloud-Anbieter haben viele Dienste. Also ich, ich habe mal geguckt, bei Google sind es irgendwo 150 verschiedene Dienste. Amazon hat, glaube ich, 500 verschiedene Dienste. Und ähm, die lassen sich gut kategorisieren. Ähm, wir können da Beispiele nehmen, ähm, und zwar Dinge, die man früher selber gemacht hat. Dinge, die man händisch gemacht hat. Also so das Betreiben einer Datenbank. Ähm, ist in vielen Unternehmen so Sache des Datenbankadministrators. Ähm, das heißt, ähm, der, oder der Administratoren. Das heißt, die Datenbank muss, da müssen Backups gemacht werden. Die Datenbanken müssen ab einer bestimmten Größe auch repliziert werden. Also, dass die, dass mehrere Kopien davon existieren. Datenbanken müssen vielleicht über geografische Grenzen hinweg repliziert werden, damit man, damit der eigene Online-Shop äh, nicht nur in Deutschland schnell ist, sondern dann auch dann irgendwo in Amerika schnell ist. Ähm, und, Alleine schon dieses Beispiel ähm, reicht, um zu verstehen, dass wenn man jetzt eine Dienstleistung in einer Cloud-Umgebung hat, wo durch Software viele dieser administrativen Tasks abgenommen wird, das heißt, der Anbieter, Cloud-Anbieter, bietet dir eine gemanagte Datenbank an. Man sagt gemanaged, ist jetzt wieder ein bisschen hier eingedeutscht, aber es ist eine verwaltete, ähm, nicht von dir verwaltete, sondern von dem Cloud-Provider verwaltete Datenbank, inklusive aller Bequemlichkeiten wie Backup, ähm, Replication ähm, und Monitoring und ähnlichem. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die die Effizienz erhöht. Was bedeutet, die Leute, die vorher sich um die Datenbank gekümmert haben, vielleicht 100 Prozent ihrer Zeit, kümmern sich jetzt vielleicht nur noch 20 Prozent ihrer Zeit damit und beobachten das Ganze nur, also nur im Falle, dass etwas zu tun ist, und können mit 80 Prozent der Zeit ja das Unternehmen voranbringen, statt sich in Anführungszeichen, nur um die Datenbank zu kümmern. Ähm, das ist unsere eigene Erfahrung auch gewesen. Also die, die, diese Erfahrung stammt aus der eigenen Erfahrung von Ingenius, dass wir solche Veränderungen, massiven Veränderungen hatten in Aufwänden. Also es gibt Dinge, so hat aber auch, ähm, so haben die Cloud-Anbieter angefangen. Sie haben die Basisdienste genommen, das heißt Datenbank, Speicher, also du willst im, 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 bei Partnermarketing wäre es jetzt, wo, wo, wo willst du deine Werbemittel ablegen? Okay, ähm, da haben wir früher einen FTP gehabt, aber ähm, Möchtest du, dass diese Daten auch repliziert werden in verschiedenen geografischen ähm, Regionen, damit sie schnell verfügbar sind, so CDNs und so. Ähm, dann kamen die nächsten Dinge wie, ähm, wie möchtest du eigentlich im, im Falle von Last die Lastverteilung haben? Also früher hast du da irgendwie noch eigene Infrastruktur aufgebaut, Load Balancer, ähm, und das übernimmt dann wieder der Cloud Provider für dich. Oder wenn du, wenn du dann ein berühmter Shop bist, wenn du, wenn du bekannt bist, dann gibt es auch Attacken. Das heißt, ähm, es gibt dann äh, diverse äh, äh, sozusagen Skripte und äh, von, von Kleinkind bis Erwachsenen und professionell versuchen die Leute dein, dein, deine Webseite zu hacken. Und da kann dir der Cloud Provider auch quasi so eine Art ähm, Schutz bieten. Das hättest du dir selbst auch alles machen können mit Firewall und vielen Regeln, aber das ist auch wieder eine Person, die du einstellen musst, die sich darum kümmert. Und hier hat man halt diese, diesen Effizienzgedanken, dass man denkt, naja, wenn jetzt Amazon, Google und Asia sich um Tausende, aber Tausende von Kunden kümmern müssen und eine Lösung schaffen, die es schafft, von kleinem Kunde bis mittlerem bis großen, diesem, diesem, diesen Schutz zu bieten, dann genießt sich den Herdenschutz aller anderen Kunden ja,
0: ja. Äh, klar weil man einfach davon ausgehen kann dass die schon alle möglichen Angriffe gesehen haben oder alle möglichen ähm, äh, alle möglichen wie sagt man dann also Szenarien äh, genau. Szenarien ja, ja. so, so ja. was gerade was gerade so
1: so der aktuelle Hack ist ja, ja. der nächste Schritt ähm, ich war bei diesen Basis sozusagen Diensten sowie ähm, Speicher Datenbank und äh, Netzwerk und Co. Und ähm, das bezeichnet man ähm, in diesem Umfeld als Infrastruktur, als Service. Also Infrastructure as Service sagt man dazu. Es ist so Infrastruktur, so Datenbank, Netzwerk, ähm, Speicher. Ähm, die, Da hat es aber dann nicht aufgehört. Also, die, ähm, die Cloud-Umgebungen sind dann weitergegangen und haben so eine nächste Ebene reingezogen, ähm, die sie als Plattform als Service, also PaaS, also PayAAS, also Plattform as a Service nennen, wo sie dann weitergehen ähm, und Dienstleistungen anbieten, äh, die folgendermaßen sind. Sie sagen, naja, du hast ja auch weitere Tools in deiner Landschaft gehabt über, über den Datenbanken. Also, du hast so Software gehabt, die zum Beispiel Daten transformiert hat. Daten von einer Datenbank in die andere oder ähm, Statistiken aufgebaut hat und Co. Und wir als Cloud-Anbieter kooperieren jetzt mal direkt mit den Anbietern von dieser Software und machen eine Cloud-Variante davon. Also wir, wir 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 sprechen jetzt mit dem Hersteller dieser Software, laden ihn ein, in, in, in der Cloud eine gemanagte Variante zu haben. Du lässt das Ganze über uns laufen und äh, siehst auf deiner Rechnung einen weiteren Eintrag für die Software, die du nutzt, zum Beispiel für Datentransformation und der Anbieter, der mit dem Cloud-Provider arbeitet, der kriegt dann halt sein Geld. Das heißt, im Prinzip bieten die eine Plattform an für andere Anbieter, also ein Marktplatzmodell, wo andere ihre Software innerhalb der Cloud laufen lassen können und ähm, davon profitieren, dass es ein Vertriebsmodell ist für sie. Also das sind hunderte und tausende von Firmen bieten ihre eigene Software nun in, innerhalb dieser Cloud-Umgebung an, weil das für sie ein Vertriebsmodell ist, eine Marketingmaschine ist, ähm, auch Werbung gemacht wird für sie. Und, ähm, und, 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 und für uns als Kunden ist es so, dass wir halt bestimmte Dienste, bestimmte Software ähm, nutzen können, und aber nur eine Geschäftsbeziehung haben zum Cloud-Provider und aber auch wissen, dass bestimmte vertragliche Geschichten zum Cloud-Provider existieren und der kümmert sich dann sozusagen um das Innenverhältnis zu dem Anbieter, sei das heißt, es die, die, die bündeln dann halt auch die Cloud Provider diese Dienstleistung. das ist so Plattform als, als Service und ähm, der 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 nächste die nächste Ebene ähm, die jetzt sozusagen modern ist wo du auch weh, nicht viele Firmen triffst die das jetzt schon verwenden sind Funktionen als Service also Function as a Service da geht es dann so weit dass ähm, ähm, bestimmte ich sag mal kleinst ähm, Funktionen wie zum Beispiel Weiß ich nicht. Ähm was könnte man sagen? Du, du möchtest, du möchtest, ich werde nicht das Beispiel bitcoin berechnungen nehmen, weil das nicht erlaubt ist in der Cloud. Aber du möchtest halt bei jedem, bei jedem Klick im Tracking, also man könnte Tracking zum Beispiel nehmen, bei jedem Klick im Tracking möchtest du Software ausführen. Du möchtest etwas tun, zum Beispiel die 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 Klicksumme erhöhen, die an dem Tag passiert ist plus eins. Ne? bei jedem Klick wirst du plus eins plus eins. Und was du was du bis dato machen musstest, ist okay, du mietest diese Server. Du mietest die Datenbank, du mietest vielleicht noch weitere Software, schreibst dann deine eigene Software, musst diese Software ähm, ähm, in die Cloud bringen und releasen ähm, und dann kann die diese Klicksummen bilden. Wohingegen Function as a Service, da schreibst du nur, was die Logik ist. Du schreibst die Logik in einer üblichen Programmiersprache und den Rest, dass das Ding als Anwendung verpackt wird und in der Cloud distributiert wird und je nach Traffic auch mehr oder weniger. Anzahl von diesen ähm, Servern im Hintergrund deine Funktion ausführt, das wird für dich sozusagen ähm, intransparent gemacht, ähm, das ist für dich sozusagen ein Service, du schreibst nur noch Logik und weißt überhaupt nicht mehr, wie diese Logik ausgeführt wird, du schreibst nur noch die Logik, die du haben willst und das ist dieses Function as a Service und da, da entwickeln sich die Cloud Provider hin. Ähm, und Heute wird in der Cloud-Umgebung ähm, werden äh, wird maschinelles Lernen gemacht. Also maschinelles Lernen ist etwas, was sehr ähm, CPU-lastig, also rechenintensiv ist, und das ist halt prädestiniert dafür, in dieser Umgebung zu laufen. Ähm, und äh, das also das stoppt einfach nicht. Die Entwicklungen innerhalb dieser Cloud-Umgebungen stoppen nicht. Also da, da sind wir dann weit weg von der Strato und einer eins und 1 Hosting.
0: Ich will mal wieder zurückkommen zu 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 Ingenieurs und und unserem Case, auch um es ein bisschen anschaulich äh, oder konkret zu machen. Ähm, einer deiner ersten Entscheidungen bei uns im Unternehmen war ja, in die Google Cloud zu gehen. Also hast du ja gesagt, wir waren schon immer in der Cloud, äh, aber wir sind zu Google, Google Cloud gegangen. Ähm, warum sind wir dorthin gegangen, erstens? Und zweitens... Ähm, wie war der Weg dahin? Weil du hast ganz, ganz am Anfang gesagt, man muss ja auch, wenn man in die Cloud geht, sich der Cloud-Umgebung mit seinem System anpassen, weil nur dann
1: macht es Spaß. Ja. Ja, man kann auch sagen, man muss sich dem, dem stellen, ja. Ähm, jedenfalls, äh, du hast recht, äh, wir, äh, wo ich zu Ingenius kam, haben wir, waren wir auf der Microsoft Asia ähm, Cloud Umgebung ähm, und der, 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 die Nutzung dieser Cloud war ähm, auf dieser Infrastruktur as a Service Ebene. Das heißt, wir haben Server gehabt, wir, wir haben Speicher, ähm, wir haben Compute Power gehabt ähm, und, 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 und haben es auch sehr gut genutzt und ähm, das also im Prinzip hätte man meinen können, man ist in in der Cloud. Ja, ähm, das war nicht meine Definition. Also ich bin halt ähm, später reingeboren worden. Ich bin halt mit Amazon AWS und dieser Cloud-Umgebung aufgewachsen, kenne die Zeit davor weniger. Das heißt, meine Definition von Cloud war dieses Cloud-Native. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Cloud-Nativ ist es, wenn du deine Software ähm, versuchst, beispielsweise zu dekomponieren. Dekomponieren heißt, deine Software nicht als Monolithen zu betreiben, nicht ein Stück Software zu haben, welches du installierst, das heißt, dass du sowas sagst wie ingenious version 1, ingenious version 1.2, ingenious version 3.4, dass du halt wie eine riesengroße DVD, die du irgendwo in ein Laufwerk tust und eine neue Version installierst, so wenn du so Software entwickelst, also quasi einen großen Monolithen baust, wirst du Schwierigkeiten haben in dieser Cloud-Umgebung, weil du bestimmte Vorteile nicht nutzen kannst, dass Teile deiner Software höher skalieren müssen, andere Anforderungen haben wir als andere Teile, das heißt so haben wir, so haben wir angefangen, jetzt hat Ingenius damals schon modular gearbeitet, aber das war sehr grob das heißt wir haben unser Tracking getrennt von unserem Finanzwesen und der Rest ähm, war in, in, in einem dritten Modul, also wir haben so drei große Module gehabt. Ne? Und ähm, dann hat Ingenius noch sehr viel, was für so ein Unternehmen dieses Alters, das war dann ähm, ein Unternehmen, Es war fünf Jahre alt, ähm, was typisch ist, sehr viele Tools, die so intern verwendet wurden. Also Tools, die mal ad hoc gebaut wurden von Mitarbeitern, von Zeiterfassung bis zu internem Reporting, bis zu anderen Tools, die man einfach so im täglichen Einsatz benutzt hat. Das heißt, die Anwendungslandschaft der Ingenius war ähm, äh, groß, ähm, nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die äh, zusätzliche Anwendungen. Und das lief so ungefähr auf, ähm, wenn ich mich recht entsinne, auf 150 Servern. So, das war so die die Anzahl der Server, die 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 Ingenius gebraucht hat. Ähm, wo ich reinkam, habe ich ähm, nicht mit der Kostenargumentation äh, sozusagen, ähm, bin ich reingegangen. Ich habe niemandem gesagt, lasst uns, weiß ich nicht, was verändern, damit wir Geld sparen, sondern ich habe gesagt, ähm, lasst uns ähm, äh, experimentierfreudiger werden in Teilen unserer Anwendung. Lasst uns ähm, äh, in der Lage sein, ähm, die Software so zu schreiben, dass wenn ein Teil der Software ähm, neue Funktionen hat, die, die noch reifen müssen, dass der Rest der Anwendung keinen kein Schaden davon nimmt. Ähm, lasst uns äh, in kleineren Teams arbeiten äh, die, und diese Teams möglichst unabhängig voneinander arbeiten lassen. Das heißt, ähm, die Cloud-Umgebung hat wiederum, wie in, wie in so einer Feedback-Loop, Feedback äh, großen Einfluss gehabt auf die Software-Architektur. Und das meinte ich auch damit, dass du nicht einfach die Software nehmen kannst, so wie sie ist und draufschmeißt auf die Cloud und hoffst, dass es gut wird, sondern ähm, heute, ähm, wenn wir mal vorspulen, 2020, haben wir 220 verschiedene Teile. Anwendungen, Mini-Anwendungen bis zu großen Anwendungen, also wir hatten drei und jetzt haben wir ungefähr 220, ähm, diese 220 verschiedenen Teile ähm, führen bestimmte bestimmte Dinge durch, die sind nicht alle Kern der Anwendung, das ist nicht alles ingenious, wie gesagt, da ist auch teilweise Monitoring drin, teilweise sind das interne Reportings, teilweise, aber der Kern, ähm, die, die, die 100 plus ähm, Module, die wir dann haben, äh, die ähm, sind völlig unabhängig voneinander. Das bedeutet, wir haben ein großes System aufgeteilt in viele kleine. Ähm, unser Finanzsystem zum Beispiel ähm, hat alleine schon ungefähr 50 ähm, bewegliche, äh, bewegliche Teile, verschiedene Prozesse wie ähm, Buchungsläufe und äh, monatliche Abschlüsse und ähnliches, die voneinander getrennt sind und nicht mehr zentral laufen. Das alles ähm, hat sich ähm, insofern bewährt, als das jetzt in dieser Cloud-Umgebung ähm, jeder Teil unabhängig entwickelt werden kann ähm, und auch ähm, vorangetrieben werden kann und verbessert werden kann, äh, weil zwischen den Modulen halt klare Protokolle herrschen und klare sozusagen Absprachen herrschen. Und in der Cloud-Umgebung haben wir den Vorteil, dass wir halt äh, genau beobachten können in dieser Kapazitätsplanung, wo an welcher Stelle wir ähm, nachjustieren müssen, an welchem Teil dieses großen, Ingenious Monsters. Ähm, früher war das undenkbar, weil das Ganze war, der, der Monolith hat entweder, ich sag mal jetzt lapidar, 20 CPUs gebraucht oder 30 CPUs gebraucht und dann konntest du von diesem großen Monolithen Kopien ähm, äh, laufen lassen, das war's, aber du konntest nicht weiter optimieren. Ähm, heute äh, läuft Ingenius, wir haben ja bei 150 angefangen, heute läuft Ingenius auf ungefähr 30 Servern, ähm, die voll ausgelastet sind. Also ähm, Ingenius äh, hatte auch früher eine, eine Nutzung von ungefähr 10 bis 12 Prozent. Das heißt, diese ganzen Server, die wir da angemietet haben, haben wir im Schnitt nur zu 12 Prozent genutzt die die Rechnerkapazität, weil wir sie, weil wir die Puff, den Puffer brauchten für für Spitzen, aber auch, weil einfach viel Verschwendung stattfand. Genauso wie bei Amazon damals, die Story wiederholt sich, haben wir äh, im Prinzip das auch. Und heute sind wir bei einer bei einer äh, Saturation, was heißt das, bei einer Sättigung äh, äh, von ungefähr 65 Prozent. Also 100 Prozent ist einfach nicht äh, erreichbar. Ähm, Google hat auch so selbst intern 70 Prozent. Wir sind so zwischen 60 und 70 Prozent, des das heißt, sehr viel Effizienz geschaffen ähm, und äh, mittlerweile läuft auch nicht mehr eine Anwendung auf einem Server, was auch früher so war, sondern das ist ähm, elastisch. Das heißt, die Anwendungen laufen dort, wo gerade Platz ist. Ja, bei 150 Anwendungen kannst du auch nicht mehr händisch entscheiden, wo welche Anwendung läuft. Ja. Ähm, wieso Google, hast du gefragt? Wieder äh, relativ willkürlich, weil äh, wichtig war nur, dass wir bei dieser Migration jedes stück software bei ingenius uns angucken es bewerten es umschreiben und dann halt migrieren und da bot sich das einfach an dass man nicht innerhalb derselben cloud bleibt weil du das weil du einfach sehr gut beobachten kannst wann du fertig bist du bist fertig wenn du dein konto bei Microsoft Azure löschen kannst, dann bist du fertig und du siehst auch einen sehr guten Fortschritt. Alles, was du schon drüben hast bei dem nächsten Cloud-Provider, ist das, was es schon rüber geschafft hat über die Brücke. Also es war mehr psychologisch, also es war eine psychologische ähm, Motivation als eine, oh Gott, wir sparen da Geld oder die, die Google ist der bessere Partner oder so. Also die drei großen Cloud-Provider, Public-Cloud-Provider, die nehmen sich nicht viel. Also da, da zu glauben, man hätte den großen Vorteil hier oder da. Ähm, aktuell ist es ja auch so, dass multi Multicloud-Strategien ähm, gefahren werden von größeren Unternehmen. Äh, Ingenius nicht. Also Ingenius hält sich nicht für ein Riesenunternehmen. Wir bleiben noch auf dem Boden der Tatsachen. Aber große Unternehmen wollen ihr Risiko senken, von einem Cloud-Provider abhängig zu sein und fahren dann so eine Art Multicloud-Strategie, haben Teile hier, Teile da. Teilweise spiegeln sie ihre gesamte Infrastruktur bei zwei Cloud-Providern. Also sie haben dann halt bei vielen und es gibt auch noch die Hybridstrategie, wo Firmen sagen, ein bestimmter Teil, bestimmter systemkritischer Teil meiner meiner Software bleibt in meinen Datenzentren und ich nutze den Public Teil ähm, sozusagen äh, äh, für Dinge, die ja leichter oder ungefährlicher sind. Also im Rahmen einer Bank äh, würde man wahrscheinlich äh, alles, was äh, regulatorisch ist und wo die BaFin und so raufguckt, wahrscheinlich eher in seinem Datenzentrum halten und halt ähm, so sowas wie CRM und CMS und diese leichtgewichtigen Dinge, die so eine Bank macht, also so ähm, freie Geschäfte, also auch Partnermarketing, also Banken machen ja gerne Partnermarketing, den Teil und alles, was dazugehört, ähm, kann man sicherlich in der Public Cloud machen. Andere Teile wie das Kern, äh, Kernbankengeschäft und die Kernsoftware würde man wahrscheinlich nicht in da laufen lassen. Also das ist eine kompliziertere Welt geworden als früher und für Ingenius war das allerdings recht recht geradlinig, weil wir uns ja über im, im Laufe dessen haben wir halt entschieden, vollständig in der Cloud zu sein. Wir waren auch nicht zu 100 Prozent in der Cloud 2016, sondern Teile davon liefen auch noch in Serverstrukturen, die wir in unserem Büro hatten, einfach aus Gründen der Sicherheit. Ähm, aber Ingenieurs ist mittlerweile vollständig in der Cloud und äh, wir können gar nicht anders. Also gerade jetzt in Zeiten von Corona und äh, Pandemie und Remote Work ähm, haben wir die Vorteile auch äh, gemerkt, dessen, dass äh, ja, das Einzige, was wir den Mitarbeitern sozusagen zur Verfügung stellen müssen, ähm, über natürlich die äh, äh, Dinge äh, die, die, des täglichen Bedarfs äh, und äh, dass, dass wir darauf achten müssen, dass die ergonomische Arbeitsplätze und Co. haben, ist natürlich nur ein Laptop. Ne? Und der Rest ähm, ähm, läuft halt komplett durch. Das heißt, wir haben uns auch mal einen Spaß gemacht zu sagen, was wäre, wenn das Ingenius Büro abbrennt, wie viel Zeit würden wir brauchen, um woanders sozusagen wieder weiterzuarbeiten und es, 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 hat, es hat alle gelangweilt, weil es, wir hätten dann im Starbucks, das Starbucks nebenan hätten wir einfach übernommen für zwei Tage, hätten uns da eingekauft und hätten weitergearbeitet. Ich es auch spannend, dass du Starbucks sagt, weil das war mein
0: erster Gedanke. Als erstes brauch, brauchst du eine neue Kaffeemaschine und ordentlich einen Kaffee, ne? Na sicher. <lacht> also, oh, das war jetzt ganz schön viel. Also, äh, wir haben geredet über ähm, Cloud-Nativ, äh, über, über diese ganzen Module, über den Umzug, über äh, spannende, spannende
1: Motivation, warum wir jetzt zu Google gegangen sind. Ähm, Vielleicht auch leicht enttäuschend. Vielleicht dachte der ein oder andere, da gäbe es irgendeinen Grund äh, und ich weiß mehr als die anderen. Nein. Psychologie. Äh, yeah, no. Ja,
0: genau.
1: Ja, und, oh, und, und, halt, und halt auch ein Ziel vorgeben. Also ich habe immer gesagt, wir gehen von grün zu blau äh, und wenn wir dann komplett blau sind, also der, das Logo von Microsoft Azure ist halt grün und das Logo von Google ist halt blau, ähm, aber es, es steckte gar nichts Großes dahinter. Also ähm, das ist, ist schon, äh, das das
0: Mich ja. würde mal, wir haben über Module geredet und ich möchte nochmal, ich möchte mir das vorstellen können, auch in einer Welt des Partnermarketings vorstellen können. Du hast gesagt, so Module sind zum Beispiel im Billing, also keine Ahnung, äh, Abrechnungsläufe oder wahrscheinlich gibt es da noch andere Module und du hast gesagt, diese Module können unabhängig voneinander ähm, geupdatet werden, ohne dass andere Schaden nehmen oder äh, oder hochskaliert oder runterskaliert werden, je nachdem, ne, was wo wie benutzt wird gib mir nochmal bitte ein zwei beispiele für für module und 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 updates und was damit passiert dass ich es einmal greifen kann was so ein ja. modul ist ist ja. das wie eine funktion im ui oder es ist Oder mehr. Ist also
1: ähm, da, da gibt es auch in der in, in unserer Industrie viele viele verschiedene Bewegungen ähm, von dogmatisch bis ähm, flexibel. Ähm, äh, wir wir bei Ingenius machen jetzt keine Mikromodule, also so eine Funktion, ein, ein Modul. Ähm, wovon wir reden, sind ähm, Einheiten, die man ähm, die man deployen kann, die man releasen kann. Also das heißt, äh, äh, wir schneiden grob gesehen äh, unsere Sektionen. Äh, Produkte, die wir haben, also Finance, Tracking, Messaging, Insights, Integrations, ich krieg, ich weiß gar nicht, ob ich alles zusammenkriege, Creatives. Ähm, also wir haben grobe grobe Produkte geschnitten und ähm, äh, wenn 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 man nichts weiter wissen müsste, würde man sagen, jedes von denen wäre erstmal für sich selbst deploybar. Äh, jetzt ist, wäre das zu grob für Ingenius und wie Ingenius arbeitet, zu grob und ähm, wir unterteilen sozusagen, ich habe es ja gesagt, beispielsweise in Finance, ähm, unterteilen wir das noch in, in weitere Prozesse, die da laufen und du musst dir das äh, so vorstellen, dass du, wenn du über die UI ähm, eine Änderung machst, ähm, zum Beispiel, dass das äh, Kommissionsmodell zu morgen geändert werden soll ähm, dann oder zu übermorgen geändert werden soll. Das kannst ja auch so als Kampagne in die Zukunft äh, legen. Dann gibt es da einen Prozess, welches ähm, ja, darauf wartet, dass der Zeitpunkt kommt. <lacht> morgen oder übermorgen. Der guckt halt regelmäßig nach, ob es jetzt Zeit ist, ähm, bestimmte Dinge umzustellen, also Automatismen. Ähm, äh, und, und, und so ein Prozess, ähm, der hat äh, nicht viel viel Code, aber der hat genug Code, dass er Schaden anrichten kann. Also, wenn der nämlich fehlerhaft ist und ähm, äh, wenn an ihm etwas geändert wird, möchte man auch die Änderung im Sourcecode code so ähm, lokal wie möglich halten, so minimal wie möglich halten, sodass man auch durch einen Review-Prozess, also bei Ingenius geht jede Code-Zeile, die ähm, geschrieben wird, durch einen Review-Prozess bei einem anderen Kollegen und ähm, wir haben für bestimmte Produkte ähm, halt ähm, quasi Leiter dieser, dieses Produkts oder Hauptverantwortliche, die dann in diesem Review sehr kritisch damit umgehen, dass wir halt nicht ähm, äh, schlechten Code einbauen und ähm, dort bietet es sich an, dass die Änderung im Code natürlich ähm, sehr, sehr überschaubar ist und da, so ein Modul ähm, lebt sehr lange, also so ein Modul lebt jahrelang und ähm, wird weiter gepflegt ähm, und dann aber auch in Ruhe gelassen, wenn es ähm, seinen Dienst erfüllt und es wird nicht mit noch mehr Funktionen gefüllt. Ähm, in der UI sieht man diese Module nicht. Also Module, ähm, äh, wir reden hier halt viel von diesem ähm, von der Backend-Infrastruktur, die auf der Cloud läuft. In der UI siehst du natürlich ein zusammengeführtes Menü auf der linken Seite und dort willst du gar nicht wissen, dass es im Hintergrund ähm, sozusagen auseinandergedröselt ist. Ähm, du willst ja auch nicht wissen, wie dein Strom produziert wird. Du willst, dass deine Lampe angeht. Also das ist vielleicht das Verhältnis.
0: Aber noch mal, Nochmal UI-Modulbrücke. Also nehmen wir mal ähm, Relationship Explorer oder Relationship Manager. Die sind sich da ja sehr ähnlich. Ähm, ist das einfach ein Modul oder sind das schon mehrere Module?
1: Ja, das wäre das wäre das wär auf jeden Fall ein Modul. Äh, und ähm, gerade bei den bei den Relationships, also Relationship, falls unsere Zuhörer nicht wissen, äh, Ingenius hat den Begriff Partnerschaft zwischen äh, einem Partner und seinem Adspace und dem Advertiser. Das ist eine Vertrag zwischen zwei Parteien und äh, dort ähm, äh, haben wir halt so die, die die kommerziellen Einigungen drauf, ja. Aber das ist ein Modul für sich, genau, das hat halt seinen, seinen gesamten Lebenszyklus, es hat eigene API-Calls, um Relationships anzulegen, abzurufen, es hat eine eigene Datenstruktur innerhalb der Datenbank, ähm, es hat eigene Events, ja, ähm, falls äh, jemand wissen möchte, was ein Event ist, gerne mal die Folge zuhören, wo wir über Events gesprochen haben und es hat dann halt auch eigene UI-Komponenten, ja. Ja. Und jetzt, wenn wir, wenn wir zurück zu dem Thema Cloud kommen, ist es ähm, interessant, ähm, was passiert denn jetzt eigentlich mit so einem Modul ähm, und damit es in der Cloud laufen kann? Ähm, Module werden bei uns ähm, verpackt ähm, in so ein Container-Format. Also ähm, wir, wir verwenden dafür Docker. Also Container ist genau das, was man sich in der realen Welt vorstellen kann. Die Container, die auf so einem großen Schiff, was über die Atlantik oder Pazifik fährt, mit ganz vielen Containern drauf. Der Vorteil von solch, solchen Containern ist ja, dass sie in der Größe, also Höhe, Breite, Tiefe, alle gleich sind ja, damit, dann können sie gestapelt werden, aber der Inhalt ist sehr unterschiedlich, was in diesen Containern ist. Und so ein System haben wir auch in der Cloud-Umgebung, dass wir halt Container bauen, wo der Inhalt mal Relationship-Modul ist, mal ist es die Buchhaltung vom Finance, mal ist es Tracking, mal ist es das Verschicken von Nachrichten, vom Messaging. Und diese Container werden in der Cloud-Umgebung gestartet und jetzt ist natürlich... Der, der Vergleich zwischen Container und äh, Software hinkt dann, weil wir können beliebig viele, beliebig viele Container derselben Art, wo dasselbe drin ist, erzeugen. Wir sind halt nicht in der realen Welt. Wir können aus einem Container, wo kein Relationship-Modul äh, drin ist, können wir ein, zwei 20, 50 Instanzen starten, je nachdem, wie viel wir davon brauchen. Und ähm, das ist für uns nur eine Konfiguration. Und das, da sieht man auch den Unterschied, dass ähm, äh, wie viel, äh, wie viel Kapazität das jeweilige Modul braucht, ist jetzt sehr vom von der Fachlichkeit abhängig, sehr von der von der Nutzungsgrad abhängig. Und da können wir halt gegensteuern. Ähm, Teilweise auch vollautomatisch. Das heißt, je nachdem, wie viel, wie viel Traffic drauf ist, ähm, skalieren manche Module hoch und runter. Ähm, oder auch komplett runter. Also beispielsweise der PDF-Druck bei Ingenieurs. Das machen, wenn,
0: die das machen die automatisch, ja. Also das, das machen machen die weiß automatisch, selber ja. wann skalieren muss. Da muss ich nicht irgendwie sitzen und gucken, ach,
1: Na, ach es gibt heute solche und
0: als Anfang, da wollen alle ihre Rechnungen erstellen und
1: ich sag mal so, ich, ich, ich kann sagen, wo wir jetzt sind, aber ich weiß auch, wo wir hergekommen sind. Am Anfang war, war nicht viel automatisch, aber die, ähm, heutzutage ähm, ähm, skalieren wir nicht mehr manuell hoch oder runter. Ähm, weder im Tracking noch ähm, beispielsweise, was ich gerade sagen wollte, in dem PDF-Druck. Ähm, eines der spannendsten und gleichzeitig langweiligsten äh, sozusagen Prozesse, die man sich vorstellen kann, eine PDF, eine Rechnung für einen Partner äh, oder eine Rechnung für einen Advertiser ähm, zu generieren. Ähm, wir stecken da sehr viel Liebe rein. Ähm, ist halt unser Job, aber ist auch unsere ähm, Berufung. Äh, und das Generieren von PDFs beispielsweise passiert so selten. Also es passiert in Schüben. Wir wissen alle, wann es passiert, so um die Monatsanfang. Ähm, dann aber auch gerne zwischendurch. Ähm, man kann ja bei Ingenius, wann auch immer man will, seine Rechnung generieren für die Partner, aber man macht es dann trotzdem eher in so einem Monatszyklus. Ähm, und äh, solange keine PDF generiert werden muss, ähm, ist das Modul halt runterskaliert. Also es ist in einem Winterschlaf und äh, hat nichts zu tun und verbraucht keine, und jetzt kommen wir halt auch zu dem Thema Kosten, wieso, wieso wir vorher 150 Server hatten und jetzt irgendwo bei 30 sind, verbraucht halt auch kein, keine, keine Rechnerkapazitäten, verbraucht keinen Speicher. Ähm, und das bedeutet, dass wenn ich jetzt. Äh, einen Graphen zeichnen würde, wie 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 die Anzahl der Server ist, die wir nutzen, dann haben wir einen Tagesverlauf. Wir gehen hoch von 30, landen dann wieder bei 20, gehen wieder zu 30. Also wir, wir, wir atmen sozusagen mit unseren Kunden, mit dem Traffic und mit dem Nutzungsgrad. Und da wir hauptsächlich europäische Kunden haben, sehen wir natürlich diese, das Wachwerden und das Schlafen gehen relativ deutlich. Und das ist es, in der Cloud zu sein. Und wenn ich jetzt den Mittel über den Monat oder über das Jahr nehme, Sparen wir halt massiv ein ähm, an Geld, aber nicht, weil das Sparen das Ziel war, sondern weil das halt ein Nebeneffekt ist, dass wir halt genau die Kapazitäten nutzen, die wir brauchen. Das ist es, was passiert. Das Modul geht also als Container, lebt als Container, lebt als Software und kann in vielen in, mit vielen Kopien sozusagen die die Last ertragen, die da drauf kommt. Jetzt haben wir ein schlechtes Beispiel gewählt mit Relationships, da ist keine große Last, aber wenn man sich jetzt, dass unser Buchhaltungssystem und die, die Klickverarbeitung, auch die Klickfilter, die Fraud Detection, dass wir jeden einzelnen Klick angucken müssen, ob der jetzt gut oder schlecht ist, da kann man sich vorstellen, dass viel los ist da auf der
0: Das ja, das erinnert mich an Spitzen des Systems. Also ich erinnere mich, ich glaube, das war noch in der alten Welt, als damals unser Kunde Zalando International die äh, alle Pixel eingebaut hatte. Äh, das haben wir sofort gesehen und ich glaube, da, da mussten dann auch Server zugeschaltet werden. Und wenn ich dann überlege, dieses Jahr Black Friday, ähm, den haben wir auch deutlich gesehen. Und ähm, wenn ich dann richtig verstehe, was was du gerade erzählt hast, müsste das so gewesen sein, dass sie ja bei Black Friday niemand irgendeinen Server dazuschalten musste, sondern einfach das System hat er selber gesehen, dass einfach Traffic und Conversions wahnsinnig hochgehen. Und äh, na, dann braucht man halt einfach mehr Kapazitäten. Das passiert ganz automatisch und dann ist auch gut.
1: Genau. Also ähm, wir, wir beobachten das System dennoch natürlich während so einer Black Friday-Phase. Ähm, aber wir beobachten nicht, ob das System Probleme hat, sondern ob unsere Annahmen, wie das System hochskaliert auch zutreffen. Das heißt, wir, wir haben dann quasi den Ernstfall, den wir vorher geprüft haben, mit dieser Elastizität Elastizität. Ja, das ist ein schwieriges Wort. Ähm, und äh, ja, Black Friday lief, lief äh, genauso, wie du gesagt hast. Das heißt, wir haben eher gefeiert, dass es hochgeht. Ähm, wir haben auch geguckt, ähm, äh, dass ähm, äh, Kunden, die besorgt waren oder Fragen hatten, also wir haben uns eher um die Personen gekümmert, als um die Software. Ähm, es kommt aber auch meistens unerwartet. Also wir haben, ähm, Black Friday ist erwartet ähm, und äh, unerwartete Spitzen sind die Schlimmeren. Ähm, wir haben Kunden, die uh ähm, regelmäßig Penetrationstests machen bei Ingenius, das heißt, sie lassen, haben eigene ähm, Sicherheitsteams, die halt äh, ähm, Last erzeugen äh, bei Ingenius, teilweise mit Ankündigung, teilweise ohne Ankündigung. Die ohne Ankündigung sind natürlich gesteuert darin, dass man halt guckt, ob der ähm, Dienstleister, der Partner-Marketing-Dienstleister skaliert, ja? nicht, dass man der Gefahr läuft, dass man, wenn man mal selbst skalieren muss, äh, dass der Partner-Marketing, also dass, dass das Netzwerk nicht mit skalieren kann. Das heißt, wir haben regelmäßige Lasttests. Ähm, die meisten sind angekündigt, aber die sind nicht so angekündigt, dass wir gefragt werden, ob, sondern es wird uns nur gesagt, dass ähm, an dem und dem Tag im Laufe des Tages ein Lasttest gemacht wird. Und ähm, große Kunden wie Idealo nutzen das natürlich auch, um zu sehen, wenn sie international gehen, ob die Zugriffszeiten jetzt aus Italien und Frankreich und anderen Ländern äh, gut genug sind gut genug sind im Tracking, gut genug sind bei dem bei der Aus, Auslieferung von Werbemitteln. Es, die haben halt hohe Qualitätsstandards und hohe ähm, Zugriffs- also hohe Anforderungen. Und wir wissen ja mittlerweile alle, ähm, ein Bild, welches eine Sekunde braucht zum Laden oder welches 50 Millisekunden braucht, ähm, da verdient man mehr oder weniger Geld. Also das, das ist echter Umsatz, der einem verloren geht, weil, weil User halt ähm, ungeduldig sind. Ähm, von der, von der Cloud-Umgebung her ähm, profitieren wir dort, dass wir halt sagen, okay, wenn es dann mal passiert, sind wir, ähm, freuen wir uns, dass es passiert und dass wir wieder äh, gut ausgesehen haben, aber freuen uns auch, dass wir die Zeit investiert haben, vorher diese Cloud-native Umgebung ähm, reinzugehen. Ähm, ja, wenn das deine Frage beantwortet.
0: Ich möchte mal, Ganz anderes Thema anschneiden, auch zum Thema Cloud. Ähm, haben wir als Deutsche oder als Europäer kein Problem damit, dass wir bei Google als Anbieter sind?
1: Ähm, nein, haben wir nicht. Also äh, wir wir müssen als äh, als Europäer äh, äh, aufpassen, was wir tun und sehr bewusst unsere Entscheidungen treffen. Ähm, du sprichst ja da das Thema Datenschutz an und du sprichst vielleicht das Thema Monopol an und du sprichst vielleicht als Letztes auch noch in unserem Partnermarketing-Umfeld diese äh, wirre Beziehung zwischen äh, Google als größter Werbe äh, 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 Werbeausspielplatz äh, versus äh, wir machen ja eigentlich Partnermarketing und ist da nicht ein Interessenskonflikt in dieser Kombination. Ähm, fangen wir vorne an. Äh, Datenschutz und äh, Google oder überhaupt Cloud-Provider. Ähm, jeder Cloud-Provider, ob nun Public oder ob der ein hybrid hat, muss sich an europäisches Ge ähm, Gesetz halten. Und äh, Datenschutz gehört seit vier Jahren ähm, vermehrt dazu. Ähm, und äh, wir haben die Verträge, ähm, die, die uns absichern, dass ähm, wir äh, wissen wie die datenverarbeitung ist ähm, wie die technisch organisatorischen maßnahmen sind bei unserem cloud provider und ähm, auch wo die daten liegen ähm, und welche daten verarbeitet werden und da können die Cloud-Anbieter, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, Netflix und Amazon und wieso macht das Netflix eigentlich, da sind wir wieder in der Konkurrenzsituation. Wir sollten das Spiel andersrum spielen. Nehmen wir mal an, dass Google einen Datenschutz sozusagen Schutz Missachtung hätte in seiner Cloud und nehmen wir mal an, das wäre öffentlich und was wäre denn die Reaktion? Die Reaktion wäre, dass hunderte tausende von Kunden zu einem anderen Cloud Provider wechseln, weil diese, diese neue Droge Cloud und diese Effizienzen, die es dort gibt, die werden, die werden nicht mehr verschwinden. Also falls jemand glaubt, die Public Cloud gibt es irgendwann nicht mehr, das wird nicht mehr sein, der irrt sich, das heißt viele Firmen wie wir auch haben sich an diese Neue Droge komplett gewöhnt, weil diese Elastizität und die Kapazitäten dynamisch steigern können, kann kein anderes Modell anbieten. Sollte also ein Cloud Provider ähm, sozusagen da Probleme haben, ähm, wäre es schlimm für, um ihn, <lacht> weil es halt Alternativen und Konkurrenz gibt. Äh, und so sehen wir die Lage. Wir haben ähm, bei Google haben wir Rechenzentren, die in dem die Raum EU sind, also sämtliche Daten unserer Kunden sind im EU-Raum. Und es gibt Passagen in diesen Verträgen, die halt sagen, im Falle dessen, dass bestimmte Teile in Europa irgendwie ausfallen oder bestimmte Teile instabil werden, kann man, wenn man möchte, sozusagen zum im zum zum Ziel der Verfügbarkeit ähm, Daten temporär irgendwo anders hinschieben. Aber das ist auch etwas, das kann man wollen und nicht wollen. Also das kann man steuern bei Google. Und wir haben es natürlich nicht gemacht. Und äh, insofern, ähm, das ist das eine, das Verhältnis Google, das, das Verhältnis zu einem Monopolisten. Ja, ähm, das ist ein bisschen schwieriger. Also ich sag mal, da 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 wird's da wird's jetzt schon mal ein bisschen hadriger. Sollte man da reinbuttern oder nicht? ja, in dem Bereich Na, Google, ist Amazon
0: und Co. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben jetzt ja schon mindestens drei große Cloud-Anbieter genannt: Amazon, Google, Microsoft. Ja. Sind das noch Monopole
1: oder oder sind es weil es drei sind, kann man da sagen, ach das ja. ist ja um, schon Mark. Wenn wir wenn wir also die Argumentation der Cloud-Provider ist genau die, die du jetzt gerade hattest oder dieser großen GAFA, äh, die sagen, mein Cloud-Geschäft alleine ist, also mein Cloud-Geschäft ist isoliert von meinem Werbegeschäft und ist is isoliert von meinem Android und von meinem äh, Browser-Geschäft und mein Cloud-Geschäft an und für sich ist ja nicht der Größte, ist kein Monopol. Mein Browsergeschäft ist kein Monopol. Es gibt auch noch Firefox. Mein ähm, Handy-Geschäft ist kein Monopol. Es gibt ja noch Huawei und die anderen und die Samsungs und die iPhones dieser Welt und ähm, und und so weiter. Das heißt, nirgendwo bin bin ich als Google oder Amazon ja ähm, hier ein Monopol, ähm, wenn man denn der Argumentation glauben würde, dass das nicht eine große Kooperation ist, die zentral gesteuert ist. Ähm, dann sind sie nämlich doch Monopole in ihrem Bereich, ähm, wenn du nämlich die Kombination, ja, ja, Alphabet, genau, und, und wenn du jetzt nämlich die Kombination aus ähm, Google, Chrome äh, und ständig mit dem Google Login unterwegs sein, das ist der Browser-Teil in Kombination mit Android, wo du auch immer eingeloggt bist, in Kombination mit den Werbemaßnahmen Google Ads und den anderen, wo das eingeloggt sein natürlich zu besserer Werbung führt, weil du halt Profile aufbauen kannst, äh, freiwillig, der Kunde hat ja zugestimmt, ähm, das ist, das ist insgesamt ein Monopol. Wir sind jetzt aber in dem Cloud-Bereich und erlauben uns auch da, wie gesagt, äh, zu glauben, dass wir jetzt nicht von den Monopolisten abhängig sind. Wir haben aber auch eigene Maßnahmen getroffen. Ähm, ich habe vorhin von den Containern gesprochen, also wie unsere Software ausgeliefert wird und diese Container sind ein Standard, den, den, der unabhängig von Google ist und Amazon und Asia. Wir haben also eine Ebene reingezogen, wo wir auf Open Source Software, ähm, in diesem Fall Kubernetes, aber das wäre eigentlich eine andere Folge, die man, die man gerne nochmal einsteuern kann. Da können wir heute nicht tiefer reingehen. Wir haben aber, wir haben aber eine, eine eine, eine Cloud-unabhängige Ebene für unsere Anwendung. Das heißt, die Anwendungen, die wir geschrieben haben, sind unabhängig. Das heißt, wir könnten auch auf Multicloud gehen oder die Cloud wechseln. Und ähm, das ist nicht nochmal dieselbe Aktion wie 2016, da sind wir jetzt vorbereitet. Das heißt, wir haben unsere unsere Pläne in der Schublade. Für den Fall, dass uns das nicht mehr gefällt oder dass irgendetwas im Bereich Datenschutz für unsere Kunden, die wir ja da repräsentieren, ähm, große Netzwerke, große Advertiser, große Portale, dass wenn wir glauben, dass das nicht mehr ausreicht, dass wir dann halt auch die Reißleiß Reißleine ziehen können. Also wir haben keine besondere innige Beziehung zu Google oder Amazon <lacht> oder Microsoft. Mhm. Dann hast du schon ganz viel gesprochen über die
0: Vorteile für für Ingenieurs und was es für uns bedeutet. Was sind denn die Cloud-Vorteile für Nutzer von Ingenious oder vielleicht von Kunden von Ingenious kunden also Partnern oder Advertisern?
1: Ja. Man könnte ja meinen ähm es gäbe keine, weil das ist ja soll ja alles versteckt im Hintergrund bleiben und ähm, soll ja alles ne, intransparent ist ja egal wo man läuft, dem ist aber nicht so. Also ähm, ich ich mache mal ein Beispiel. Wir haben in bei den Cloud-Anbietern ähm, und da will ich keinen herausnehmen. Alle haben ähnliche Dienste und ich sage jetzt einfach Cloud-Anbieter und meine damit die drei großen. Ähm, alle haben beispielsweise ähm, das Thema Auslieferung von äh, von Bildern, ausliefer also CDNs. Und äh, dort ähm, ist es so, dass Ingenius sich sehr viel Mühe gibt, dass Werbemittel ähm, äh, die, die quasi ähm, schnell ausgeliefert werden. Und das ist eine Dienstleistung, die wir mit dem Cloud-Provider zusammen ähm, sozusagen machen. Und jetzt, wenn du jetzt so runtergehst und ein, Advertiser bist in einem unserer Netzwerke, also noch mal eine Ebene weg, also du, du, du wir, unser Geschäftsverhältnis zu Google ähm, und dann hat noch der Plattformbetreiber Netzwerk, wie zum Beispiel Bell Boone, ein Geschäftsverhältnis zu uns und dann hat noch jemand einen Advertiser, ein Geschäftsverhältnis zu Bell Boone. Das heißt, ganz viele Ecken. Dennoch hat dieser Advertiser den Vorteil, dass, ähm, wenn er ein Werbemittel hochlädt, dass das nicht ein FTP ist, der irgendwo äh, in einem Rechenzentrum steht, der dann, wenn er dann zufällig doch mal aus Frankreich aufgerufen wird, Ladezeiten hat, die unter aller Sau sind, ähm, dass ähm, jedes Werbemittel, was dort hochgeladen wird, von uns gleich behandelt wird. Das heißt, wir kennen keine guten Premium-Kunden, Premium-Auslieferungen oder standard für, ist dies, für uns ist es heilig, jedes Wärmemittel äh, gleich schnell auszuliefern und so haben wir da auch das deswegen Aber das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre ähm, das Beispiel Reporting ähm, und Analyse. Ähm, wir äh, äh, bei Ingenius nutzen eine Analysedatenbank bei Google, dieses Google Big Query. Ähm, auch eine andere Podcast-Folge, die wir im Prinzip machen könnten. Aber was man wissen muss ist, was wir wissen müssen ist, dass wir unseren Kunden Zugriff geben auf eine praktisch endlos wachsende also endlos wachs also die fähigkeiten dieser datenbank ähm, sind grenzenlos und die kunden können diese datenbank und diese kapazität nutzen im, auch im mietmodell das heißt wir haben ein geschäftsverhältnis zu google google wir füllen diese analysedatenbank und unsere kunden können diese datenbank nutzen sie kriegen dann auch die rechnung ja. Also je nach Nutzungsgrad, aber äh, sie müssen sich keine Sorgen machen um Skalierung, um Kapazität, um weitere Server starten und Co. Und das ähm, ist auch ein Vorteil, den, den wir aktuell unseren Kunden weitergeben und dabei sind ähm, zu konzipieren, wie wir den Kunden unserer Kunden, also den Advertisern von in, in einem Netzwerk, sogar diese Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Das heißt, ja, äh, wir sehen uns selbst als, ähm, als, als verlängerte Arm eines, wenn du so willst, kleinem bis mittleren Advertiser, kleinem bis mittleren Partner, der nicht die Möglichkeiten hat, weil ich kann mir vorstellen, wir haben von Strato und und 1 1 gesprochen, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, wie zum Teufel soll ich das hier bei mir hinkriegen, ich bin ein kleiner, ich habe einen kleinen Blog oder ich habe einen mittelgroßen oder ich bin sogar vielleicht ein Portal an der Schwelle wahrgenommen zu werden von den Großen. Äh, wie soll ich diese, diese diesen, die letzten zehn Jahre, die ich nicht mitgemacht habe, also diesen Unterschied, diesen Konkurrenzunterschied, wie soll ich den überbrücken? Ähm, wir versuchen da natürlich ähm, allen sozusagen gerecht zu werden mit dem, was wir bei Ingenius sehen, was für alle sozusagen einen Mehrwert bieten kann. Und da werden wir auch nicht aufhören. Das heißt, wir sind immer auf der Suche nach Dingen, die vollautomatisch einfach besser funktionieren als überall anders. Ähm, ja. Da, da reden wir nicht mehr über Kommission und Co., sondern über diese Basistechnologien. Ne? Werbemittelauslieferung kann man jetzt lange darüber reden. Wir reden sehr lange darüber. Für andere funktioniert es einfach. Für andere funktioniert es einfach. Aber auch dank der Cloud-Umgebung. Ja. Du hast
0: recht, gerade Werbemittel sind ein zentraler Punkt, weil wenn irgendwas von einem externen Server geladen wird, dann muss das ja schnell sein, weil du willst ja einen bestimmten Page-Speed haben, also du willst, dass die Seite in einer bestimmten Geschwindigkeit aufgebaut ist, also sowohl für den Nutzer als auch für den Page-Speed und so weiter, was da alles zusammenkommt.
1: Ja, es geht, es geht noch darüber hinaus, also ich habe jetzt Ladezeit, aber... Der, der, die Dienstleistung, die wir benutzen, geht auch so weit, dass für den Chrome eine andere Variante des Bilds ausgeliefert wird als für den Firefox, weil jeder Browser hat bestimmte bevorzugte Formate, die es schneller anzeigen kann, wo auch weniger Bytes über die Leitung gehen. Das heißt, es geht schon sehr viel weiter als das. Aber da braucht sich ehrlich gesagt keiner darum, Gedanken zu machen. Wir würden unseren Job nicht richtig machen, wenn wir uns nicht darum Gedanken machen.
0: Okay. Wow, das war ähm, wieder sehr viel. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass man so lange über über was ist die Cloud und äh, ne, wo wo liegt denn die, die Applikation im Internet äh, reden kann. Und ich habe auch das Gefühl, wir sind im Zweifel noch lange nicht durch. Ähm, da gibt es noch ganz viele ganz viele Dinge, wo man vielleicht einfach noch mal später anschließen könnte. Ähm, ich möchte für heute sagen ganz großes Danke. Und bevor wir das beenden, möchte ich dich noch bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen: Partnermarketing in der
1: Cloud für mich ist Partnermarketing in der Cloud ist für mich äh, Heimat. Sehr schön. Ich, Danke, wohne sehr, ich? Ich lebe in den Wolken, ne? Über den Wolken, wo super. die Freiheit grenzenlos ist. Vielen Dank, Tobias. Danke dir. Wenn es euch gefallen
0: hat, dann empfehlt uns weiter, abonniert uns oder lasst uns ein Like da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.